0: 这种古怪荒唐的念头无时无处不陪伴着他，他千方百计的掩饰自己的想法。虽然人们感觉到他有些异样，但是却没有一个人对此给予足够的重视，或者说，他们也没有足够的智慧挖空心思去发现真正的内在原因。此间，朋友、亲戚和熟人们都在不停的安排着各种各样的庆祝活动，几乎没有一天是平平淡淡度过的。每天都筹划了一些新鲜玩意儿和一些令人意想不到的活动。几乎没有一处美丽的景物没有被披上节日的盛装。以接待众多欢乐的宾客。我们这位回家省亲的年轻人也想在离家之前尽其所长，为此助助兴。他邀请未婚夫妇，连同为数不多的各自的家人，做一次水上游览。几家人家登上一艘装饰漂亮、舒适的大型船舶。这是一种游船，里面有一间小客厅和几间客舱。这类游船在设计时力图把陆地生活的各种便利条件都搬到船上来，所以应有尽有。在音乐的伴奏声中，人们乘着游船，顺着大河徐徐远去。由于天气炎热，这一伙人攒三聚五的分散在底下的客舱里，或玩着智力游戏，或在进行赌注游戏，以寻乐解闷儿。一刻也不肯闲着的年轻的东道主无事可做，于是他来到舵轮旁，替换下老舵手。老舵手不一会儿便在他身旁安然入睡了。刚好这时，尤其需要掌舵的人慎之又慎，因为游船正驶进一处险滩。河流的前方有两个小岛，它们平坦的历史滩岸呈犬牙状相互交错，使航道变得十分狭窄、蜿蜒曲折。构成一段危险的水域。小心翼翼、目光敏锐的掌舵人几乎差点要喊醒老舵手，但最后他还是决定自己来冒冒风险，驾驶着游船朝着狭窄的河道开去。就在这千钧一发的时刻。那个美丽的昔日的冤家对头，头上戴着花环，突然出现在甲板上。他取下花环，朝着正在掌舵的年轻人抛了过去，并高声喊道：“留着他做个纪念吧！”别打扰我！”年轻人一手接住花环，一边对着他大声说。我现在需要全力以赴，注意力得特别集中，一点儿都不能走神儿。我不会再打扰你了，他喊道：“你再也不会见到我了。”他说着，急步走到船头，猛的一下跳进了水里。顿时，几个声音不约而同地大声急呼起来。哦，救人呐、啊，救人呐、啊！他要淹死啦！掌舵的年轻人慌了手脚，不知所措。老舵手被呼叫声惊醒，伸手就要接舵。年轻人把舵交还给老人，恰逢此时不是换舵手的时机，游船一下子搁浅了。就在这一刹那。年轻人扔掉最累赘的衣服，跳入水中，追逐着美丽的冤家游去。对于熟谙水性、善于驾驭水这种自然物质的人来说，水表现出它友善的一面。他托付着青年人，完全被这个灵巧的游泳好手所征服。青年人很快追上了被水冲走的美人他一把抓住他，娴熟的把他的头拖出水面，抱着他游。但是，一股强大的水流猛然把他们两个人一起卷走。直到河中小岛和滩地被远远的甩到后面，航道才又逐渐变宽，河水也开始流得缓慢起来。这时，年轻人才松了一口气，他又振作起来，恢复了常态。而最初，由于情况万分紧迫，他来不及思考，一切只能机械的形式。年轻人尽力把头露出水面，举目四望，然后单臂划水，竭尽全力朝着一块长满灌木的平地游去。这块地方可仁义，并恰到好处地伸延到河里。他把美丽的牺牲品抱到干燥的地方，这时已感觉不到他还有一丝气息。他陷入绝望之中。突然间，他眼睛一亮，一条被人踏过的小路映入眼内，小路通向并穿过一片灌木林。他重新抱起这个珍贵的包袱，沿路前行。不久，便发现一座孤零零的住宅。他走到房子跟前，在这里找到一对青年夫妇，一对心地善良的农民。来者的不幸和困境不言而喻，所以他经过一番思考后提出的请求全部得到了满足。明亮的火燃烧了起来，床上铺上了一层又一层的毛毯。各种毛皮衣服和毛皮，以及家中现有的所有能起到保温作用的东西，都通通很快被搬了过来。此时救人心切，这种欲望战胜了其他任何考虑。为了使已经半僵硬的裸露的玉体重新获得生命，没有哪一种方式没有试过。终于成功了，他睁开双眼，看到的竟是自己的心上人。他伸出天使般柔美的双臂，紧紧搂住了他的脖子。他搂着他，久久不愿意松开，泪水似潮涌，不断的向下流。这时，他完全恢复了正常。你还愿意离开我吗？因为，我是在这种情况下才获得你的。他大声问：“再也不会了！”他叫喊道：“再也不会了！”此时，他其实并不知道自己在说什么，也不知道自己在做什么。你要珍重自己。”他又补充了一句。要好好珍重自己。想想你自己，为了你，也为了我的缘故，他这才想到他自己，发现自己眼下所处的窘境。不过，在自己心爱的人面前，又是自己的救命恩人面前，他用不着感到羞涩。然而，他还是愿意让他先离开。好使他有可能也料理一下自己，因为他浑身上下还是湿淋淋的，直往下滴水。年轻的夫妇互相商量了一下，他们决定把自己结婚时穿的礼服提供给这一对青年男女使用，丈夫的给男青年用，妻子的给那美人用。这两套礼服仍然完好无损地挂在那里，足够把一对新人从头到脚、从里到外的打扮起来。不多时，两个历险者不但穿戴完毕，而且还梳洗打扮了一番，他们看上去极为可爱。当他们二人又聚到一起时，他们惊讶地互相凝视着。接着，为这种奇异的打扮微微一笑，便满怀无限的激情，猛然扑到对方的怀抱里。青春的活力和爱情的鼓舞，使他们顷刻间完全恢复了原来的朝气。只可惜缺了音乐，否则他们会跳起舞来。从水中到地面，从死亡到生还，从家人之中到荒野，从绝望到喜悦，从冷淡到清新到狂热的爱，这一切都发生在片刻之间。要想跟上并理解这急剧的变化，人的头脑简直不够用，否则脑袋非得爆炸不可。不爆炸也会被弄得晕头转向，如坠烟海。在这种时刻，一个人的心脏必须得竭尽全力的工作，才能承受得起这骤然间接踵而来的大悲大喜。两个人的心已经完全融合为一体，沉浸在爱情的甜蜜之中。过了一些时候，他们才想起，留在船上的人还在担惊受怕、焦虑不安的牵挂着他们。当又想到不知道该如何重新面对那些人时，他们几乎无法不感到恐慌和忧虑。咱们应该逃走吗？咱们应该躲藏起来吗？年轻人问：“咱们还是一起待在这里吧？”他说。这时，他的双手还紧紧吊着他的脖子。那位农民听到他们提到游船搁浅的事，没有再细问，便急急忙忙往河岸跑。幸好这时，那艘游船已经缓缓的顺水飘来，人们费了九牛二虎之力，才使游船摆脱了困境，又重新启动。大家无法确定他们在何处，只能漫无目标的摸索着继续往前行驶，期望能重新找到两个失踪的人。农民又是呼喊又是招手，引起了船上人的注意。然后他朝着一处有利于停船的地点跑去，并且还在不停的招手和呼喊。于是游船转向河岸时来。当船上的人登陆时，出现了多么戏剧性的奇观呢？两个已经私定终身的人的父母迫不及待地首先蜂拥上岸，痴情的未婚夫差一点失去知觉。他们刚一听说心爱的儿女已经得救，两个穿着奇特服装的人立刻从树丛中走了出来。在他们走到众人面前之前，人们没有马上认出他们来。我看到的是谁呀？母亲们惊呼道。我看见了什么呀？父亲们也喊道。这对获救的儿女在他们面前双双跪下。你们的孩子呀，他们大声说。一对相爱的人，请原谅我们吧。姑娘高声请求道：“请祝福我们吧。”男青年也高声恳求：“为我们祝福吧。”两个人一起祈求道：“这时，所有在场的人都惊异的，一句话也讲不出来了。”“祝福我们吧。”第三次响起了他们的苦苦哀求声。此情此景，谁还能够忍心拒绝他们呢？